0: volver a leer una vez más voy a ser un poquito repetitivo en esto por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sean un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces entender, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y hoy yo vengo a señalar un problema que he visto mucho. Eh, yo supongo que ustedes alguna vez lo, lo han comentado, yo también lo he comentado. Y es cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No sé si alguna vez alguien les ha dicho eso. Ustedes han mencionado eso, de que es que estoy esperando a, a saber cuál es la voluntad de Dios a mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Eso, esa pregunta, esa cuestión la vamos a resolver el día de hoy. Y antes que eso, eh, estaba leyendo un poquito de los proverbios y, y leí algunos versículos que vibraron en mi corazón. Vibraron mucho en mi corazón, eso os voy a, a compartir. Proverbios 23 4 dice no te desgastes tratando de hacerte rico sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte los sabios son más poderosos que los fuertes y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes aquí la biblia nos este este versículo aquí la biblia nos pone un principio eh, a la mesa y es que entre más nosotros ganemos sabiduría entre más ganemos conocimiento Incluso conocimiento en cualquier área, medicina, en el área que te interesa a ti. Entre más nosotros este, conozcamos, más podemos o, o más poder tenemos para influir. Es una capacidad este, heredada por la forma en la que Dios hizo el mundo. Eh, yo pienso esto, es, imagínense que por ejemplo, no sé si nosotros suturamos con nylon, pues el nylon tiene ciertas capacidades, ciertas habilidades que le dan una característica a esa sutura. Si nosotros este, cosemos con algodón, pues probablemente va a ser una tela muy termoestable, ¿no? O sea, nos va a permitir guardar el calor. Pero, por ejemplo, imaginemos que Dios crea el mundo con un hilo que se llama sabiduría. ¿Cómo va a trabajar esa tela? Pues por medio de la sabiduría y la vida, sabemos la, que la vida va a compensar eh, la sabiduría siempre. Y esto no es un secreto. En cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, todos sabemos. Que la vida compensa las decisiones sabias. La sabiduría es compensada al final de cuentas. Eh, la sabiduría, eh, 24-7 también dice: La sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Eso también se me hizo curioso. Ahorita voy a estar uniendo todos estos pedacitos. Pero se me hizo curioso porque antes, eh, los sabios, las personas mayores, pues ya no trabajaban, ya no ya estaban jubilados. Y lo que hacían era ponerse en las puertas de las ciudades. Para dar consejos, para este, cuando llega a un extranjero poderlo guiar en su camino, poderlo alentar en su camino. Y, y dice que los necios nunca tienen nada que decir cuando están en las puertas de las ciudades. Y a veces nos ha pasado, me incluyo, que estamos en una, ante una situación que nos demanda un poquito de sabiduría y no sabemos qué decir. Y luego el siguiente dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte Los justos podrán tropezar siete veces Pero volverán a levantarse En cambio, basta una sola calamidad Para derribar al perverso. Y lo que más vibró dentro de mí es Que hoy estaba viendo un, una parte de la historia de, de la tierra eh, Que se llamó eh, Hol Holodomor eh, Holodomor Fue una época de hambruna Hol Holodomor significa este exterminio por hambruna fue una hambruna que no, no tiene ni 100 años que pasó pasó más o menos como en la segunda guerra mundial eh, un poquito guerra fría donde los grandes poderes de la unión soviética eh, se aprovecharon de los pequeños campesinos y les quitaron todo el alimento para alimentar pues, a sus tropas a todo esto y a los que eran campesinos los mandaban a trabajar a fábricas, a hacer metales a hacer este, armas y eso causó un hambre terrible, terrible, terrible. Todos los, los que se dedicaban a la agricultura fueron secuestrados, absolutamente todos. Entonces, este, pues ¿qué, ¿qué comían? Nada, o sea, absolutamente nada. O sea, estaban condenados a morir a tal punto que se estima que en dos años en Ucrania, nada más en Ucrania, cuatro millones de personas murieron de hambre. A mí me da vergüenza cuando escucho a mis... me da como ese, ah, esa injusticia... Que siento en mí cuando escucho a mis compañeros hablar de cuán ricos se van a hacer después de medicina. Y yo no sé, o sea, a mí me daría vergüenza como lucrar con la necesidad de alguien. Por eso el primer versículo se me hizo como que no te desgastes tratando de hacerte rico. sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y, y luego está esta parte, ¿no? De la parte que, que pues tal vez no conocen a Dios. Que dicen, no, pues yo quiero tener dinero. Este, la residencia en tal lado la pagan a tanto ¿no? muy, muy preocupados por eso eh, Y el paciente pues solo quiere Estar sano Ahí va otra, otra pequeña este, Otra pequeña frase que, que escribí esta semana Y es, si pierdes todo tu dinero No perdiste nada Si pierdes tu salud Pues tal vez perdiste algo Pero si pierdes tu carácter Lo perdiste todo Cuando nosotros nos preguntamos ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Yo creo que es muy fácil seguir a Dios cuando nos enfocamos en algún día. En ese algún día yo voy a algún día yo voy a a, a no cobrarle a mis pacientes que tengan necesidad. Algún día yo voy a evangelizar a los pueblitos a los que me toque ir al servicio social. ¿Sí? Algún día yo voy a hacer una clínica para los huérfanos y las viudas. Algún día y estamos nos refugiamos mucho en algún día y algún día es seguro en algún día es nos escondemos en algún día pasamos más tiempo soñando en qué queremos hacer a futuro, nuestros planes a futuro pero estoy seguro que a Dios le importa más acerca de nuestra respuesta a su espíritu guiándonos hoy en este momento que todo lo que nosotros estamos pensando hacer el siguiente año nuestras decisiones futuras son profundamente mmm, cambiadas, son profundamente influenciadas por la forma en que nosotros nos sometemos a su espíritu el día de hoy, la forma en la que su espíritu nos está hablando el día de hoy. Tal vez el Señor te habla y te dice o te, o te hace sentir, hey, te, empieza una conversación con esta persona al lado de la, del camión, al lado de la combi. Ya les conté mi testimonio de, bueno, lo que me pasó con la combi, con los misioneros, o sea, ellos pues tienen un corazón misionero, ellos vienen a entregar, pero yo vivo aquí y parece que yo vivo aquí para pues, sacar de aquí lo que, lo que necesito ¿no? para mi crecimiento, pero los misioneros no, los misioneros no vienen a crecer a un lugar, ellos van a entregar, ese es el corazón del misionero, entonces por eso pude vivir esa experiencia y gracias al corazón misionero de una persona, alguien este, conoció a Dios. Y muchas otras personas recibieron una oración de poder y, y experimentaron la presencia de Dios. Y sí si es más fácil entonces refugiarnos en el Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿A ¿Qué quieres que haga hoy? Nosotros solo necesitamos al Espíritu Santo si de verdaderamente estamos dispuestos a seguir a Cristo hoy. En sus términos, no en nuestros términos. Muchas personas incluyen a Dios como parte, lo invitan a su, a su vida, lo invitan a, a, este, a caminar conmigo, este, bendice mis planes, este, guarda mi entrada y mi salida, no muchas veces hacemos esa oración, este, ven conmigo y, y tratan de vivir un estilo de vida donde invitar a Dios a, a lo que ellos están haciendo, a su forma de vida, a participar a su forma de vida a visitar la iglesia regularmente, los grupos de, de medicina, este, y todas esas cosas espirituales que, que, que hacemos, ¿no? Pero pues muchas personas en todo el mundo, en otras culturas, con otras religiones, con otras creencias, llegan a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no necesitan, y esas personas lo hacen tan bien, o sea, vieras a las personas eh, musulmanes que hacen ayunos. De 40 días súper rigurosos. Ellos son súper rigurosos con la ley. Matan al que no cumple la ley. Son muy estrictos. Haciendo, un, haciendo una vida religiosa. Y ellos no necesitan al Espíritu Santo. Para realizar todo eso. ¿Por qué nosotros. sí necesitamos al Espíritu Santo. Porque Jesús no nos manda. A tener una. Una vida donde lo invitemos a él. él nos dice, él, El mensaje más importante de Jesús. Es el mensaje que se repite. En los cuatro evangelios. Solo hay una enseñanza que se repite en los cuatro evangelios. Eh, sí, hay tres historias que se repiten en los cuatro evangelios, que es la resurrección, la atención de Pedro y no me acuerdo qué otra. Hay varias cosas que se repiten, pero solo hay una enseñanza que se repite en los cuatro evangelios. ¿Eso qué quiere decir? Que es tan importante que puede ser la enseñanza clave de Jesús. ¿Y cuál es esa enseñanza tan importante que se tuvo que repetir en los cuatro evangelios? Ah, ya me acordé del otro suceso, la de la multiplicación de panes y, y, y peces. Ese es la, la, el otro suceso que se repite en los cuatro. ¿Pero cuál es la enseñanza? La enseñanza es... El que intente ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Hay demasiados libros que hablan sobre cómo encontrar mi propósito... Sobre cómo encontrarme a mí. Yo te apuesto. O sea, te apuesto. Y sé que voy a ganar. A que hoy leíste una frase. En un estado de alguien. O lo que sea. De amor propio. Estoy casi seguro. Porque es una cosa que. O sea, que está en todos lados. Está en todos lados. O sea, absolutamente está en todos lados. Yo creo que la leo todos los días. Todos los días. Hoy leí una frase que dice. No des algo positivo en personas negativas. Y. Y. Puede sonar bien, ¿no? suena bien, suena bien soltarla, compartirla, ay qué bonito es, yo ya no me voy a desgastar por esa persona, pero ¿cuál es el mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús no es, ahórrate tus energías, el mensaje de Jesús no es, ahórrate estar lidiando con esa persona que este, es tan irritable, con esa persona que te ofendió, Jesús no dice, aléjate de aquellos que te quieren hacer daño, ¿Ese ¿Sí nunca fue el mensaje de Jesús? El mensaje más importante de Jesús es, el que intente ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la ganará. El que encontramos nuestra identidad en Cristo, al rendirla a sus pies. Y solo entonces, en ese momento, es cuando verdaderamente necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. No necesitamos al Espíritu Santo al hacer un itinerario que religioso o no necesitamos al Espíritu Santo para sufrir cosas que todos sufren. O sea, yo la semana pasada sufrí la muerte de mi abuelita y para mí fue muy desgarradora porque fue la única persona que estuvo para mí en tiempos donde incluso pues, me peleaba con mi familia. ¿no? O sea, ella estaba siempre para mí, un apoyo para mí y ella creyó en mí y me... Me echaba porras y hablaba mi futuro y para mí fue una gran pérdida pero todos hemos sufrido pérdidas así no necesito al Espíritu Santo para tales cosas porque hay personas que sin el Espíritu Santo pasan y las superan nosotros necesitamos al Espíritu Santo para verdaderamente seguir a Cristo a sus términos amarlo a sus términos amar a nuestro prójimo a sus términos no a nuestra conveniencia no se si nos hace sentir bien y quiero leerles este, un pasaje en Galatas 3.3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Lo vuelvo a leer. ¿Serán tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Yo no sé si tú has escuchado el término de arrepentimiento. Probablemente Probablemente incluso oramos. Nos arrepentimos, Señor, por esto. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos orado así? Y te voy a decir algo que te va a cambiar eh, tu entendimiento acerca de esa palabra. Y es que solo te puedes arrepentir una vez. No te puedes arrepentir dos ni tres. Solo te puedes arrepentir una vez. Y lo voy a poner con este ejemplo. Imagínate que yo estoy en una relación. O tú estás en una relación y tú vas con esa relación a un camino, a un destino y luego llega, vas a la iglesia y de repente llega una chica nueva o un chico nuevo a la iglesia o a la facultad, donde tú quieras, el lugar que tú quieras. Llega y, y dices, wow, este chico toca un instrumento, habla bien de todos, es amable, es generoso. O sea, tú ves todas las cualidades que despiertan en ti algo, ¿no? Tú dices, oh, esto es, esto, esto me, ah, me llena, ¿no? ¿Y qué haces? Le dices, oye, ¿quieres salir conmigo mientras estoy saliendo con esta persona? No. Para andar con esa persona tienes que terminar primero tu relación pasada. Ese es el arrepentimiento. Nosotros no podemos invitar a Jesús a nuestra vida de pecado de contiendas de luchas, de egoísmo de avaricia, a nuestra vida de desperdicios nuestra vida desenfrenada no podemos invitar a Jesús a nuestros términos es cuando nos arrepentimos y decimos Jesús tú eres la cosa más dulce que he encontrado en esta tierra nada, nada me, ha, me he encontrado en, en contentamiento más que tú nada me ha llenado más, más que tú no hay nada más, más digno por el cual desperdiciar y derramar mi vida más que tú. En ese momento, nosotros terminamos nuestra relación con el pecado y seguimos a Cristo Jesús. Si nosotros fuéramos con Cristo, pero no dejáramos esta relación, ¿cómo se diría eso? Infidelidad. Y es que con Cristo nuestra vida cambia completamente de destino. Arrepentirse... Significa cambiar de dirección. Nosotros con esta persona. Íbamos a una relación. Probablemente que no iba a tener propósito. Que no iba a tener significado. Que iba a tener mucho dolor. Que iba a tener mucha aflicción. Y con Cristo. Tenemos una nueva relación. Con la que. Estamos completos. Estamos vivos. Tenemos propósito. Somos libres de nuestros pecados. El pecado ya no. Controla nuestros deseos. Ya tenemos dominio propio. ¿Y cómo saber si una persona a partir del punto A está en el punto B? Frutos espirituales. Empieza a tener frutos espirituales. Vamos a Filipenses 2.12. Que el Espíritu Santo nos ayude a amar a nuestro familiar que es difícil de, de amar. A perdonar a esa persona que, que aún sus recuerdos nos causan amargura. Filipenses, Filipenses... ¿Dónde estás, amigo? Dice... Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él agrada. Al parecer este este verso, este pedazo se puede contradecir porque dice, la primera parte dice esfuércense por hacer lo que, por, por, por seguir obedeciendo a Dios, ¿no? Por demostrar los resultados de su salvación. Dice, esfuércense. Y luego en la otra parte, en, el otro, en la otra parte del versículo dice, pues Dios trabaja con ustedes digo en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que le agrada. Entonces, ¿qué ¿Soy yo el que me esfuerzo o es Dios el que trabaja en mí? No, no podemos nosotros decir, eh, si tú tuvieras una rebanada de pan, tú no podrías decir qué es más importante, la levadura o la harina. Sin levadura no hay pan y sin harina no hay pan. Los dos trabajan en, el mismo, en la misma armonía para dar pan. Y es la gracia de Dios y su espíritu el que puede trabajar con nuestra respuesta a su eh, voluntad a lo que él nos inspira para hacer a lo que él nos pide para hacer nosotros podemos sentir la gracia de dios para platicar con alguien y que él use nuestras palabras para hablar a su corazón pero sin hablarle y ahí está trabajando la gracia de dios pero no está trabajando nuestra respuesta a su este guianza a seguirlo a él a sus términos a obedecerlo a él Podemos estar nosotros obedeciendo lo que dice sin tener la gracia de Dios, sin tener el Espíritu Santo de Dios, sin tener a Dios en cuenta, vivir nuestra vida pecaminosa y dar un mensaje pues cristianoide, ¿no? Que muchos lo hacen. De hecho, hoy en la mañana un amigo de la facultad compartió un video de un psicólogo hablando de algunas cosas. Yo le dije, amigo, eso está en la Biblia. Y me dijo, no, en serio, este es un psicólogo, no es un pastor. No, eso está en la Biblia, amigo. Y le mandé el versículo. Podemos nosotros estar haciendo eso sin usar el poder del Espíritu Santo y no hay nada más importante, no hay un itinerario más importante, no hay algo, una carrera más importante, una licenciatura más importante, un deseo más importante que nuestra propia relación con Cristo Jesús, con su Espíritu guiándonos y es que lo necesitamos para poder obedecernos a la forma que él nos pide porque en nuestras fuerzas no es posible. En nuestras fuerzas nos queda el amor propio, el amate a ti mismo, el valórate a ti. No, no te desgastes en pedirle perdón a esa persona. Valora tu tiempo, Valora, enorgullécete de quién eres. En nuestras fuerzas es, eso es lo correcto. Con el Espíritu Santo lo correcto es ama a tus enemigos bendice a tus enemigos, ora por quienes te persigan, ama a aquellos a los que te pueden quitar la vida, solo en las fuerzas que Cristo nos da, por eso cuando nos encontramos débiles también nos podemos encontrar fuertes, y es que eso no tiene lógica, y eso es lo misterioso de Dios, no, Dios no tiene una etiqueta que dice, que dice, así es mi voluntad para ti, eso no, no significa que que porque nos estamos enfocando hoy, Dios no tiene cosas para nosotros en un futuro. Dios sí constata que tiene cosas para, para, para nosotros en un futuro. Pero Abraham nunca le dijo, tienes que ir a este lugar y aquí te va a conocer tal persona. y tal Abraham solo le dijo, sal de tu casa, sal de tu tienda y camina al lugar donde yo te voy a guiar. No le dijo cuánto tiempo, no le dijo si iba a haber la recompensa. No le dijo absolutamente nada, solo dijo, sal del lugar donde estás y camina. Entonces, ¿qué, qué Dios quiere de sus hijos? ¿Qué Dios quiere de sus hijos? Él quiere todo, todo. Él quiere que rindamos todo. No nos vamos a poner a discutir por qué tal vez Dios no me pediría que dejara la carrera, que por qué no me pediría que... No vamos a discutir eso, aunque no está fuera de la naturaleza de Dios pedirlo todo. Pero cuando Jesús dijo, a veces se nos hace familiar leer, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Para nosotros es como un poquito familiar, pero no tiene el significado que tenía para las personas que escucharon a Jesús en ese momento. Porque ellos habían visto gente crucificada. Ellos habían visto gente crucificada. Nosotros no hemos visto gente crucificada. Y cuando Jesús dijo toma tu cruz y sígueme. Significaba toma tu cruz. Y, y está dispuesto a estar en ese lugar. En ese lugar que has visto. Eso era rendirlo todo. Todo, todo, todo. todo. Y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas necesitamos a Dios, no podemos hacer pan con harina, no podemos alimentar a aquellos que tienen hambre con harina, necesitamos levadura, tampoco con mensajes de amor y de lo que sea, y con la palabra de Dios, y con la gracia de Dios, el trabajo está completo, Dios no nos necesita a nosotros, Dios lo podría hacer con pura levadura, él, él hizo panes de la nada. Él puede, él puede hacerlo con pura levadura, pero nos invita a participar. Una relación invita a la otra persona a participar. Si no, no es una relación. La relación con Dios no se trata de voy a orar que Dios perdone a esa persona. Voy a orar que Dios me quite la amargura en mi corazón. No Voy a, voy, voy a orar a que Dios le dé pan a esa persona es lo que hacemos. Oramos por aquellos que tienen hambre. Cuando, cuando damos gracias por los alimentos. Dios podría pero nos invita a participar a, a, a sus hijos. Es esa levadura y ese pan. Nos esforzamos pero Dios trabaja en nosotros. Es como por ejemplo decir. Compré unas pesas y no he bajado de peso. Tienes las pesas. Tienes la gracia. Tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Pero necesitamos trabajar en ello para ver resultados. ¿Qué es lo que tal vez Dios está pidiéndote a ti hoy? Si no tienes algo en mente, lee el sermón del monte. Y vas a tener una lista enorme de cosas que Dios te inspira. Pero Dios es dinámico. Muchas veces Él me habla de, por ejemplo, cuando hay, hay, hay gente que me pregunta cosas a mí, sobre lo que sea. Y Dios me dice. Háblales de mí. No les hables de ti. Háblales de mí. Y yo señor. Pero me van a ver raro. Tienes que estar dispuesto. A humillarte. Ante la opinión. De los demás. Así como Jesús estuvo dispuesto. A entregar su vida por ti. Esa es una invitación. A darlo todo. Y no lo podemos hacer. En nuestras propias fuerzas. Es ese pan que la gente necesita. Para alimentarse. Que los desahuciados necesitan. Para comer. Aquellos que necesitan salir. De su final catastrófico. Les voy a contar un último testimonio. Con eso termino Este me lo contó Renato. Él estaba en su residencia. En cirugía. Estaban viendo pacientes graves. Y llegó este hombre José. Muy flaquito. Eh, muy acabado. Aunque tenía unos veintitantos años. Se veía como de 40. Las drogas habían consumido su cuerpo. Y él había venido porque pues, lo habían apuñalado varias veces. Él estaba muy muy grave. Tenía una sepsis terrible. Eh, con fiebres altísimas. Y, y tatuado todo, la, todo el cuerpo. Y estaba en su cama agonizando. Estaba realmente pidiendo mucho. mucho, Porque tenía mucho dolor. Y él cuando se acercó para tomarle lista de cómo iba... Él, él le llamó la atención que bueno, él estaba con varios de sus colegas y le llamó la atención que lo que más le quejaba no era tanto del dolor que tenía sino de las pesadillas que tenía él decía que cada vez que cerraba sus ojos y empezaba a dormir, le soñaba con un jinete de un caballo negro y, y unas como manos que lo intentaban arrastrar un camino a un lugar donde había tronar de huesos y dinero de dientes lo, lo que como la Biblia lo describe, el, el infierno pero pues él, él así lo describió, exactamente igual. Y, y por eso no, no podía dormir. Y los doctores dijeron, no, pues es por las fibras que tienes. Y ya, se fueron. ¿no? Y Renato, después de que pasar por toda la, por toda la, la vuelta ¿no? que hay que pasar, y pase de visita, él se regresa, lo ve y dice, yo creo que sé lo que usted tiene. Eh, usted está muy grave, no, no, se, lo vamos, no se lo voy a eh, ocultar. Y es probable que en cualquier momento este, usted se pueda ir. Y la muerte está reclamando su nombre. Pero hay una oportunidad. Y él le habla de Cristo y ora por él. Le invita a hacerle una oración de acompañamiento. Y dice que después de ese momento, dice: Oh, siento paz. Y no, no he vuelto a tener esas pesadillas al día siguiente que, que lo ve. Pero ya lo veía muy grave. Pero no he vuelto a tener esas pesadillas. Y su rostro y su ensamble cambió completamente. Y después, esa noche, murió pocas horas después de, de que le comentó eso, Renato murió y Renato se quedó perfecto como pues es, fue triste que, que se fue así, nadie lo fue a, a reclamar, nadie fue a su funeral y nada, ningún pariente estuvo con él, murió solo en la cama y eso es triste, pero al mismo tiempo fue como este gran gozo de que el señor vino a rescatarlo, literalmente a arrancarlo de la muerte de su destino al que seguramente pues iba a terminar y él y él fue ese pan para ese hombre con hambre.